0: Тут была техническая заминка. Мы вышли в эфир без звука. И, ну, бывает такое. Что ж, мы, мы, мы все на нервах, как отцы. У нас здесь дети. не вот. всегда получается вовремя нажимать кнопку. И в дан... у нас сейчас в гостях Александр Мурашов, радиоведущий, журналист и писатель. Мы как раз говорим на тему, на тему отцы и нервы. Саша как раз с ребенком 7 Мы уже начали... Я его задал классический вопрос. «Ты как отец, вот, вот как крут отец, как ты себя ощущаешь?» И он выдал такую фразу, что он такой рефлексирующий. Вот я папа рефлексирующий. И сомневающийся. И, и сомневающийся. В общем-то, это хорошо, потому что мы общаемся с различными отцами. Вот уже поняли, что есть две такие категории. Первая, я знаю, все, вот четко, надо.
1: Да да, 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 да.
0: А есть категория, которая постоянно ищет какие-то интересные решения, интересные, может быть, форматы воспитания. Интересуется искренне, что и как вот было. И пытается, в общем-то, другая сторона не столько развивать, как надо, как, как я считаю, сколько посмотреть поизучать какие сильные стороны посомневаться и может быть улучшить то что то что есть да? то что получилось да. с нашим ребенком Ты
1: знаешь мне вообще кажется что э, наличие интереса это одно из важнейших качеств человека интерес умение удивляться я как это провел целый день со славой полуниным э, клоуном Ты... вообще вот. и мы с ним когда обсуждали момент взросления, я его спросила, а как вам вообще не удалось не повзрослеть? Потому что, ну, очевидно, что он такой большой-большой ребенок. И он сказал, все очень просто, когда взросление наступает в тот момент, когда ты перестаешь удивляться, до тех пор, пока ты способен говорить «Ух ты, ты еще не повзрослел». И мне кажется, это напрямую касается и отцовства в том числе, потому что пока ты интересуешься, пока ты сомневаешься, ищешь, пробуешь, удивляешься, что самое важное, вот здесь как раз и кроется твоя способность чему-то новому учиться, как как это негромко звучит и это потом воспринимаешь, как «О, боже, я всё знаю, приму, это и останет, и нет, Вот тогда ничего хорошего никогда не получается. Поэтому я сказал про сомнения в том числе.
0: Смотри, мы с тобой отцы, мы сейчас сидим дома, и вот эта тема сомневаться и как-то искать какие-то решения, она, она очень актуальна. И дело еще в да. том, что вот я сегодня написал даже пост Facebook, анонсируй наш диалог с тобой». И вроде я придумал, да, вот там крутотец, мы с командой вроде стараемся как-то найти вот эту форму решения, хотя признаемся, что мы много чего не понимаем, не знаем и сами ищем, при этом допускаем косяки, которые хотели бы не допускать. Мы знаем, что это неправильно. На днях тут действительно ну, просто да. накричал на ребенка Я понимаю, что и он виноват, и я виноват. Мы не договорились и не состыковались. Он четырехлетний же, он же взрослый уже. все же понимаю. Конечно, конечно. Да, да, да. Вот. Скажи, вот, кстати, инициатором тем был ты. Вот почему? Что тебе уже достало? Слушай, ну это
1: связано напрямую с моей работой, потому что я сейчас закончу вторую книгу уже за два года и уже почти восемь месяцев веду программу «На маяке» другая школа, и меня по-настоящему испугала эм, общность, я бы сказал бы, общность вопросов, которые мне поступают из программы в программу, понимаешь? Если так условно разделить по темам, то на первом месте будет тема, что ребенок меня бесит, я не знаю, что с этим делать, меня в детстве били, я очень хочу ударить ребенка, что с этим делать, помогите, то есть вот раз за разом вопросы, и потом, знаешь, вот ты вот только вроде как порадовался какой-то минимальной рефлексии, и следом приходит сообщение от какого-нибудь другого слушателя, который пишет, да что ты вообще что вы вообще обсуждаете? Всыпать им нужно по первое число, потом нормально все будет. Или там, моя любимая, истерика без причины? Вломи ребенку, будет истерика с причиной. Вот такие штуки. Или там отдельный мой любимый жанр, еще один, это какие все нежные старые. Вот в войну дети выставили, ничего. Понимаешь, меня навело на тему, что сейчас на карантине, на самоизоляции все, что мы, все, что я сейчас перечислил, опостряется во много, во много раз.
0: И мне кажется, важно это сейчас проговорить.
1: Знаешь, я не опять же,
0: обостряется, это же, это становится настолько видно сейчас все, вот, где-то что-то не договаривал с супругой, с женой, с ребенком. Где-то а, что-то не, не организовал. То есть это такой очень хороший тест-драйв меня как отца, как. Ну, в первую очередь как человека, конечно. как личности. Насколько у меня сильный характер?
1: Да, да, да. И более того, знаешь, вот я недавно как раз говорил с Марианой безруких психологом, физиологом. Она сказала отличную вещь, что все вот эти апокалиптические настроения, типа Боже мой, как нам выжить, что нам делать с ребенком целый месяц, все вместе в одной квартире, это, это все выявляет застарелые какие-то проблемы, которые уже накопились. То есть ничего не возникло прямо сейчас. А поэтому мне кажется важным вот именно вот ты спрашиваешь, почему я выбрал. Вот именно поэтому, потому что действительно все, что происходит сейчас, это не произошло резко. Это произошло, это накопленный просто эффект каких-то взаимных недоговоренностей.
0: Знаешь, как недавно мы общались еще с Лена Василовой, она вела передачу часто спрашивала отцов, и как раз многие, которые обращались, они чаще говорили, мы хотим сейчас с своими детьми общаться не так, как с нами общались. Ну, то есть такой и да, причем да, жуткая какая-то да. обида на своих родителей, на, со, на отцов в частности, да. от того, mm-hmm. что не было этого контакта. С другой стороны, все-таки вот буквально недавно, ну, исследований, кстати, насчет отцовства в нашей стране не было несколько десятилетий. Были последние лет пять несколько опросов. В проводил опрос, и сказал, что отцовство... С уже как-то нарастает вот этот оборот, то, что модным становится. И причем у молодых, 25-35 лет. Mm-hmm, взрослых mm-hmm. такой активности не наблюдается, потому что вот этот стереотип добытчик, он характерный. И вот да, это нас да. в сообществе, оно просто возмущает, потому что никто же не спорит, что зарабатывать надо. Но причем тут... Да. То есть это само общество считает, что если ты приносишь деньги, все, ты уже автоматически... Классно. Да да? да, да, да. А вот про воспитание, знаешь... про это вот. И вот мне интересно сейчас послушать как раз, извини. Саш, расскажи, пожалуйста, вот люди, когда к тебе звонят, озвучивают проблему, но ну, это одна часть. С другой стороны, как ты сам ощущаешь, обсуждая вот эту тематику взаимодействия с детьми через отцов, насколько люди готовы выделять время? Насколько готовы искать решения? Как по ощущениям, сколько вот таких, которые ищут вот эту вот новую модель? Ты знаешь, мне
1: кажется, в меньшей степени ищут. Чаще, часто, довольно часто люди звонят за отпущением грехов. Я так их в кавычках называю. Это, то есть, когда, знаешь, человек понимает где-то внутри себя, что он поступает не очень хорошо, ну, например, там кричит на ребенка регулярно, да, или там замахивается на него, например. Или мне недавно поступил шедевральный звонок. я процитировал даже во своей второй книге, когда позвонил папа и говорит, «Слушайте, у меня проблема». Я говорю, давайте расскажите про проблему. Он говорит, ну, сын через полгода поступает в ВУЗ, э, хочет в один ВУЗ поступить, но я-то знаю, что ему нужно в другой ВУЗ поступать. Я говорю, ага, и в чем проблема? Он говорит, ну, скажите, вот, ответите типа по-доброму, ломите волю ребенка, понимаешь? Вот, э, Ну, то есть вот эта проблема, она существует, что нужно... Оправдать свои действия, к сожалению. То есть это меньшей степени рефлексия, в большей степени вот как-то позвонить и сказать, что я же правильно все делаю, да, скажите, я же правильно все делаю. Вот это, конечно, расстраивает, если честно. И я вот подумал накануне выпуска, с чем я столкнулся. Потому что, мне кажется, интересный момент. Я не знаю, сталкивался ты с этим, или, может быть, наши слушатели, зрители. Я очень с большим интересом отнесся к такому, знаешь, условному обратному сексизму, когда вот у меня появился ребенок. К нам пришла в сентябре медсестра, то есть родился ребенок, вот буквально первый день недели она приходила. И не задавая никаких вопросов, не разбираясь, как как у нас устроен быть семейный, как мы вообще, при том, что мы с супругой, ну, правда, здесь я сейчас не себя рекламирую, это правда, мы старались максимально 50 на 50 же делить. И медсестра, что-то говоря моей жене, в редких моментах поворачивалась ко мне с фразами типа «А папе бы неплохо помогать». Намекая, что заранее, что я как бы уже ничего не делаю. Это была одна, сначала медсестра, потом, э, потом женщина-консультант поснул, а потом я столкнулся с тем, что, не знаю, опять же, столкнулся кто-то из слушателей наших или, может быть, даже ты, э, когда ты ребенка несешь, ты мужчина несешь ребенка на улице, и тебя все так, как будто ты его украл. Вот. Я даже хотел сделать в футболку, я, я ребенка не украл, это мой сын. И знаешь, не, не, не дай бог он еще заплачет, потому что как только я его нес чем сразу все, все понятно, алло, опека, звоним, вызываем МЧС и, значит, кого угодно. И вот этот момент меня так смутило, то есть как-то изначально, понимаешь, никто не настроен, что папа вот настолько активно принимал в глазах людей, то есть как-то вот это странно выглядит до сих пор, это Москва, это там, 2020 год, меня это по-настоящему удивило, если честно. Это
0: нормально, действительно, папа активный, которые вот с малышами, причем, знаешь, это действительно возраст такой папа такой 30 плюс, и да, если это первый да. ребенок, они активно занимаются своими детьми, и при этом я не от первого тебя слышу, то, что вот, а так относится, мало того, если ты пришел в поликлинику, спрашивают там, а где мама? Да, 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 да. Общаться. Ну, видите, у тебя оперативная память короткая, ты это забудешь, что ты забудешь там еще что-нибудь такое. Ну, это такая ситуация, она, да, она рабочая. Честно говоря, мы даже на это внимание перестали обращать. Хотя, хоть наш, такой фокус внимания, вот проект Круто отец на пап с детьми чуть поставишь там, от трех лет. Ну, когда и начинается а, основное. Но при этом, вот я знаю, наш сообщество, союз отцов, активно работает, взаимодействует и делает при роддомах, при поликлиниках, mm-hmm. соответственно, такие где-то курсы организует. Ну, такая папа-школа. В mm-hmm. общем-то, mm-hmm. достаточно активно в этом плане работают. Расскажи, а как тебе работается сейчас, и как вот ты справляешься...
1: Да, слушай, это интересно, ты очень вовремя вопрос задал, потому что буквально две недели назад я э, вызвался, мой издатель предложил мне идею написать небольшую книжку про дистанционное образование сейчас. Ох, это очень интересно. Да, да, написать ее за три недели. Ну, то есть, знаешь, прям взять, так, плузничком. я Я вначале согласился и даже уже начал это делать, общались с учителями, я уже даже там написал какое-то количество знаков. И вот сегодня утром я после очередной бессонной ночи, потому что у меня сейчас у сына зубы режутся, и и вообще мы пытаемся как-то совместить быт и рабочую жизнь, и я понял, что я не могу, если честно. Я понял одну главную вещь сегодня утром, и я даже с тобой сейчас поделюсь ей и с нашими слушателями. Я понял важную вещь, что к себе нужно, в том числе папам, относиться бережно. Ты, знаешь, нас, нас, вот ты упомянул про, про поколение да, советское? Mm-hmm. Я столкнулся с тем, что... Я, знаешь, как мыслил, что наши бабушки, условно наши, там, да, поколение наших бабушек, оно там стопроцентное было советская какая-то такая условная... Нехорошо звучит, но это... К сожалению, так, заизвесткованность какая-то такая, да? э, э, У наших мам может быть 50%, у нас 25%, а э, вот этих вот э, каких-то таких не, даже не паттернов, а установок, что ты как мужчина должен терпеть, как ты должен mm-hmm. быть. Ты, ты кремень, ты не имеешь права жаловаться. Да. И это с одной стороны хорошо, что ты, как глава семьи, тащишь на себе это здорово, это действительно достойно, и это, и это то, что я приветствую. Но с другой стороны, согласись, что это часто выливается в накопление какого-то недовольности какой-то, который может потом внезапно взорваться в самый неподходящий момент. Я вот сегодня понял, что я не хочу таких вещей допускать, и возможно, знаешь, я это еще одна мысль, которая мне сегодня пришла в голову после, пока я писал книжку, сейчас вторую другая школа в Квадрате. Мы с одной учительницей разговаривали на тему выгорания. Как предотвратить, профилактировать выгорание? Ведь на самом деле сейчас все шансы для выгорания есть на карантине. И она сказала, что здесь напрямую зависит от умения попросить о помощи. Знаешь, прекрасный сериал есть «Звездный путь». Там есть мой любимый эпизод, где пролетает над землей капитан Кирк вторым героем. И капитан Кирк говорит, так мечтательно смотрит на Землю и говорит, а где-то там, на этой планете, один человек говорит другому три самых прекрасных слова. И мы вместе со зрителями думаем, что я тебя люблю, а на самом деле эти три слова помоги мне, пожалуйста. То есть, вот это вот, мне кажется, умение для нас, для мужчин, попросить о помощи это важное умение. То есть сказать, что ты сдолбался, что ты как-то немножко тебе нужно хотя бы действовать на себя и там, что-то переложить, какую то неответственность. Да, не ответственность, а... Разделить автовом состояние, мне кажется, очень важно на самом деле. И к себе тоже бережно относиться, кажется, очень важным. Это вот если говорить о том, что я из инсайтов сейчас работаю на изоляции понял для себя.
0: Все мы работаем так на износ, и я по себе замечаю, потому что работаю у нас параллельно два проекта, и, соответственно, хочется все это делать, работать, при этом хочется да, везде успеть, да, а в итоге да, это да, как да. минимум минус час, минус сон, минус еще здесь не доработал да. и так далее. Да, вот Анатолий пишет нам, да, одно дело, что ты делаешь, совсем другое, как ты это делаешь. Ведь то, как ты это делаешь, является причиной выгорания. То есть можешь работать, как я понимаю, да, Анатолий, вот можно работать э, с душой, а можно, соответственно, еще и с ребенком вместе работать. У меня сейчас сын, знаешь, знаешь, как у меня так получилось, у меня жена тоже журналист, она сидит, и у нее сейчас э, в выпускное время, прямо это табу не трогать. Вот, ну так совпал эфир, я с сыном сейчас договаривался, договаривался, в итоге он начал что-то вот скандалить, я говорю, так, хорошо, ну что, к бабушке? А, к бабушке тогда, вот, а с другой стороны, когда он здесь тусует, ходит, перечки спрашивает, у меня микрофон может так вот выдрать, или подойти и спросить, что за чучело вот такое в эфире, вот, Это, мне кажется, такая проверка, на нервоустойчивость очень хорошая. Я вот для себя, вот к вопросу,
1: кстати, как? Это, опять же, из моих открытий на изоляции. Я понял, что нужно фокусироваться. По крайней мере, мне это помогает. Может быть, кому-то это тоже поможет, кто еще такого не делает. Нам как-то всем свойственно вот мерить то, то, чего мы не успели сделать. Да? Ты в конце дня смотришь на свой список. Блин, это не успел, это не смог, на это сегодня не хватило.
0: Вины, и вот это,
1: ты знаешь, да, и я понял, для меня работает такая схема, что нужно переводить внимание на то, что ты успел сделать. Вот ты это сделал, и вот это ты составишь себе другой список, альтернативный. А тут ты вот это сделал хорошо, это до конца. Вот Пусть это будет не 5 дел, а 3, но ты сделал, и ты, осознавая, что тебе было фигово и довольно непросто, э, ты себя не коришь, а скорее поддерживаешь. Mm-hmm. Это очень много сил просто отдает тебе.
0: Кстати, ты знаешь, ну, вот, вот за все это время мы часто говорили о чувстве вины, но никогда не обращали внимания, что с этим делать. Вот даже элементарно, это же очень простое дело, э, под, подводя итоги, фиксировать свои достижения, но как бы все про это знают, да, и почему-то да, у нас да, это да. не проскальзывало.
1: Слушай, а потом, нас просто учат еще в школе, раз уж пишешь, я про школу пишу. Ты же вспомни, как нас в школе учат. Нас, Когда мы сдаем контрольную работу, мы ее получаем назад, и там красная ручка, где отмечаются твои ошибки. Но редко, когда учитель... Вот что сейчас происходит во многих школах, ну ладно, не во многих, конечно, но в каких-то отдельных школах с отдельными учителями, они тебе возвращают работу помещают не ошибки, а места, где ты можешь улучшить и чего-то большего достичь, да, куда-то дальше прийти. И момент, э, то, что Шаулам Нашвида говорил: тебе нужно не спотыкаться, а продвигаться вперед. Это как раз тот самый случай. То есть ты фиксируешься mm-hmm. на том, что ты можешь улучшить и чего-то уже достиг. Это очень важный момент для какой-то мотивации и поддержки самого себя.
0: Ты, ты говоришь, что на радио тебе звонят люди рассказывать ситуацию, как они переживают сейчас. Вот в общем можешь описать, потому что по отдельности, когда вот ты начинаешь еще переживать то, что происходит, ну это одно, ты понимаешь, где-то хорошо справляться, где-то не очень, но в общем-то для всех это вызов. Да? А вот как ты сейчас смотришь уже в целом, как специалист, как журналист, что это происходит и какие, к чему общество придет буквально через 2-3 недели ну к выходу от самоизоляции, как оно изменится? Вот это безумно интересно. Ну, смотри, нужно, нужно отметить момент,
1: что мои программы выходили прямо до начала изоляции, потому что последний выпуск 26 марта, потому что сейчас очень многие программы временно остановились из-за, того, из-за нехватки, из-за элементарной невозможности выходить в эфир всем одновременно из дома.
0: Оборудование, Не конечно. готово.
1: Да, не хватило оборудования, поэтому все-таки я застал время, когда еще в, школ... в, дома не сидели, в домах не сидели. Но я тебе могу сказать, что... Есть э, разные... Вот я сейчас как раз изучаю обнос. Вернее, даже не то, что изучаю, пишу книгу, это даже уже не изучение, это уже прямо вовлечение. А много чего происходит прямо сейчас интересного, на мой взгляд. И если брать на аспект школы, то, э, знаешь, мы же так долго говорили про то, что школа... У меня есть вообще много мыслей, ты затронул очень болезнь тему, поэтому можешь готовиться, отключать микрофон и, в принципе, оставлять меня со зрителями одного. Я буду говорить... Я вкратце тебе скажу одну мысль, которая, на, которую я, на которую меня навело то, что сейчас происходит. Мне кажется, что вот этот вот весь экстренный переход на удаленное обучение немножко напоминает книгу «За по головке». Если ты помнишь, вот там, да, они, люди, мы все жили на планете, потом прилетели к сказали. Все, до свидания, земля будет уничтожена, но двоим удалось сбежать, и вот они оказываются в совершенно новой атмосфере космоса на космическом корабле, и вот у них они полны дезориентации, им попадает книга путеводитель для по галактике для автостопщиков, и там первая фраза без паники. Вот. Мне кажется, сейчас многим учителям как раз нужна такая книга, потому что абсолютно дезориентированные люди сейчас, к сожалению, это, это, это вполне себе понятно. Но мне кажется, есть один важный момент есть, который я сам для себя зафиксировал сейчас, в книжке о нем пишу, и даже недавно, как раз в Фейсбуке пост об этом сделал. Видишь, как получается, что с момента основания школы самой первой школы в мире, мы детей приглашали в, нас, в наш мир. Это мир, где мы устанавливали правила. Сколько будет длиться урок, когда дети будут работать, когда будут отдыхать, когда будут учиться, когда отдыхать. Так было, так было установлено, а теперь вот впервые возможно, за истории образования произошла обратная вещь. Дети приглашают нас в свой мир, потому что, по сути дела, никто из современных учителей и фактически никто из современных родителей не знает, каково это взрослеть в мире, где виртуальной коммуникации больше, чем реальной, где мем — это естественная часть общения, например. Да, вот такие штуки.
0: Даже больше... И нам
1: всем приходится перестраиваться, нам не очень комфортно. Даже больше Но... — это от mm-hmm.
0: незнания мы начинаем, знаешь как, не знаешь же, что там, и начинаем где-то даже запрещать, потому что мы просто не разбираемся в этом. Это как сейчас Конечно, прошла боимся, новость это на это днях. Нет. В Англии решили, что причина коронавируса — это 5G, и начали сжигать вышки. Тебе смешно? Я думаю, люди не совсем, особенно, которые пострадали от этого. Вот, возвращаемся. Да, это это действительно так. Мир не просто онлайн, а мир еще того, что... Вот, кстати, немножко сейчас со стороны зайду. Бывший а, уполномоченный а, по правам ребенка Евгений Абрамович Бунимович, он писатель, математик. Многие, кстати, по его учебникам. Да, да у меня Потом, книжка его лежит, да. Да, уполномоченный по правам ребенка был. Сейчас он занимается в департамент а, в Мосгордуме занимается вопросами образования. Так вот, mm-hmm. и он а, устроил такие детские советы и говорил: ничего ну, про детей без детей нельзя делать. То есть надо все Конечно. с ними. Вы, говорит, послушайте, да. что они говорят. Да, да, и, да. И это для многих взрослых это прям вот большая стена. То есть послушать Конечно, там можно, нет. а вот услышать и начать как-то договариваться, вот это, мне кажется, такая штука уже вот, вот ближайшего будущего. Извини, Слушай, знаешь, не умею, как... Просто ты сейчас вот, не, тем,
1: вот а... Нормально, нормально. Слушай, да, понимаешь, в чем дело? Как говорил Ялов, великий психотерапевт, слушание ⁇ процесс творческий. И это на самом деле штука, которую не все владеют, положа руку на сердце. И даже больше скажу, я три раза на маяке проводил эксперимент, который очень давно хотел провести. Я приглашал в студию подростков. И взрослые им звонили, звонили мне вот в эфир э, и советовали с подростками, как им общаться с детьми. То есть я перевернул немножко ситуацию.
0: Ух и, ты, я там... Очень хороший комментарий пришел: взрослые боятся признаться, насколько они дети.
1: Да, да, да. Отсюда идет на самом деле да, отсюда идет штука, что мы говорим детям, что ни, ничего у нас такого не было когда они нам жалуются на свою тяжелую жизнь, и мы думаем, нет, не выдумываю, проблем никаких не может быть, 15-16, это вот да. Но возвращаясь к теме, это, знаешь, было очень круто, потому что это максимально перевернуло вообще вообще общение между взрослыми и и подростками, потому что внезапно взрослые прислушивались к тому, что говорят дети, и дети выдавали просто изумительные варианты, знаешь, Звонит мама и говорит, у меня дочка через полгода сдает ЕГЭ. Я не могу найти слов, чтобы ее успокоить, чтобы она не волновалась. И дети, трое подростков, сидящих в студии, накидывают просто отличные варианты, что можно ей сказать, чтобы девочка не волновалась перед экзаменами. Варианты, которые, до которых многие взрослые не додумываются. Это очень интересно. Давай скажем этом... зрителям
0: сразу же, какие могут быть варианты. Просто я этот момент пережил. У меня дочь 17 лет, как раз этот год заканчивает школу. Вот. Но у меня таких вопросов не было. Она переживала. И я понимал, как поддерживать ее. А Ты знаешь про
1: варианты? Я э, помню только один. Я помню только ну, пример, один. пример, да. да. одна девочка сказала, что скажите ей, что экзамены не определяют ее как личность. И что, если что, у нас есть возможность О. пересдать экзамен. И никакого чувства, что ты неудачник, не должно возникать. Потому что всегда это просто... Экзамен его можно пересдать. Это один вариант. Я помню, смешной был вопрос: позвонил папа, причем, видимо, моего возраста, судя по вопросу, потому что он сказал, что в его детстве, соответственно, в моем тоже была фраза, может быть, ты тоже ее помнишь шнурки в стакане. Она это такая кодовая фраза, означавшая родители дома. То есть ты спрашивал своего друга, шнурки в стакане, типа родители дома, пойдем к себе тусоваться в квартиру. И папа, мужчина, звонивший, спросил: попросил детей сказать, какое, какая сейчас есть аналогия этой фразы среди современных подростков. Как вы спрашиваете родители дома, я передрисовал вопрос 11-класснику Андрею, говорю, слушай, как ты спрашиваешь, «Родители дома», он так подумал, Ну я спрашиваю «Родители дома?» Ну, здесь как бы нет никаких штурков. «Какие там шнурки и стакани?» И мы там все заржали, просто вся студия легла смеха, потому что мы наши поколения все выдумывали какие-то коды. А сейчас как будто это ничего
0: не нужно на самом деле. Ну, да, там и, и книги другие были, и какой-то вообще да, код да, общения был, да, потому да. что вот это, а, знаешь, да. такой дух, такой интеллигенции, который в 60-х, они же да. а, все время говорили такими смыслами, обычными словами, но с контекстом. Вот, если надо было пошутить, они шутили правильно.
1: Да? Вот, я я да,
0: думаю, да, это да. какой такой вот а, а, код, поколенческий код идет. А сейчас этого угу. не нужно. Сейчас ребята просто задают вопросы, если что-нибудь... Вот, что хорошо с молодежью, э, и что плохо для тех, кто не умеет этим пользоваться, они... их не обманешь. Это Если правда, они вдруг да, чувствуют, да. что ты какую-то общественную движуху зател такую, и это вообще какие-то такие странные моменты тебе нужно, а на самом деле ты прикрываешь там, что лавочку хочешь поставить, они тебя раскусят, и все, больше да, да. шансов да, не да, будет да, все да. с ними сделать. Это правда. Так, возвращаемся к школе. Да, мы начали говорить о том, что сейчас идет вот это онлайн общение, и mm-hmm. родители как-то не очень так вот, вот, вот э, понимают, что происходит, и меняется эпоха, и они начинают познавать это. Я тебя перебил насчет вышек, mm-hmm. начал. Мы немножко ушли в сторону как раз поколений. Вот. А ты начал очень хорошо тему развивать. А, да, слушай, я на начал раз... вопрос, как изменится да. люди сейчас, как взрослые по-другому начнут, может быть, жить, какие. Слушай, мне
1: кажется, продолжая эту тему, сейчас прекрасная возможность для изменения отношений с детьми. Это просто идеальная ситуация, потому что впервые у учителей, знаешь, какая проблема школ современных, большая большая проблема, то, что часто учитель для ребенка это функция, а не личность. То есть, ну, это объяснимо, что учителя не могут себе позволить... Э, там, ну, ты помнишь эту историю про увольнение ученицов в купальнике, про уволившегося учителя, который декламировал, кажется, Есенина или Доблатова, и так декламировал, что дети выложили это в сессию, и ему пришлось уволиться, потому что там была э, нецензурная брань. В общем, я к тому, что вот часто учителя из страха, э, из понятного страха, боятся проявить свою личность. И сейчас э, возможность для кардинальной перестройки. Я даже сейчас тебе приведу несколько примеров. Ну, знаешь, учителя до недавнего времени э, в их словаре э, там, с- сидеть перед компьютером или э, обмениваться картинками, это, каза- это приводилось как потерянное время. И из-за этого, из-за того, что они отрицали гаджет, из-за того, что они э, считали это ерундой, они фактически обрубали возможность для молодых людей, для подростков, учеников, их понять и установить какой-то мостик взаимоотношений. Знаешь, как да, говорят, что очень хорошая метафора, мне нравится, что образование – это школа, это треугольник, это школа, родители дети. Вот у нас проблема коммуникации, вот этот треугольник он не равносторонний. У нас нет договоренности друг с другом, к сожалению. И сейчас эта возможность есть, если правильно ей воспользоваться. Потому что э, я знаю отличные примеры, когда э, вот, прям, знаешь, вот конкретные примеры, когда, например, э, учительницы используют ВКонтакте, разные учителя используют ВКонтакте для э, своих уроков. Например, учитель русского языка проходят с детьми вводные слова, а потом говорят, слушайте, а вы когда будете переписываться ВКонтакте, э, э, используйте эти вводные слова в своей переписке, а мне потом покажите скриншоты ваших сообщений. Вот один пример, понимаешь? Или там а. учительница э, в Телеграм-чате создает, э, создает специальный чат на своих учеников, и ровно в 8 вечера она скидывает им э, интересное какое-то задание, Кто первый на него пришел пришел этот ответ в этом чате, тот получает «пятерку». Причем, знаешь, сами дети настолько завелись этой игры, что просят... Это не единый пример. Разные учителя такие вещи пробуют. И они просят учительницу придумать им такое задание, чтобы нельзя было погуглить, потому что это интересно. Зачем тебе гуглить, если ты можешь сам решить какую-то классную задачу, будешь от нее в восторге, от себя в восторге, что ты ее решил?» И вот такие вот вещи, мемы, понимаешь, мемы, которые... Это ругательность для многих учителей. Я знаю историка в Москве, который придумал, как мем сделать инструментом образовательным. Он просит детей найти, не просто найти смешную картинку, посвященную истории, а пятерку получит тот, кто сможет ее трактовать, тот, кто может объяснить, почему это смешно, почему исторически нем это смешно. И вот такие вещи, понимаешь, они как-то тебя максимально приближают и вызывают интерес, потому что детям это нравится, потому что они условно там в поисках того же мема проводят 4 часа на самом деле за изучением истории каких-то исторических вопросов естественным образом. И это очень хорошее дополнение и очень хорошая возможность сейчас на самом деле круто. инструментами владеть.
0: Круто, круто. Ты знаешь, вот несколько лет назад одна компания-производитель гаджетов автомобильных телефонов сделала такое предложение чудесное. Они выложили в приложение «Войну и мир». но там сразу можно посмотреть перемещение героев по картам. Да, там можно, да, соответственно, да. посмотреть, кто что одевался, слова что значит, где там французские, русские, все это переводы, вот это вот. И я вот сейчас себя сижу и слушаю, блин, вот это же настолько круто было бы как-то еще вот эти приколы вытащить, потому что Конечно. это вот то, что цепляет. Это действительно Конечно. интересно. И а, а, насчет ВКонтакте, да, тут на днях читал, а, в Дискорде начали, обучение проводить, а многие родители, вообще, я думаю, только узнают, что такое Steam, Discord.
1: Для многих людей, и учителей, и родителей, часто вот тема с заинтересованием, она понимается превратным. Мне хочется здесь какую-то такую звездочку поставить, дисклеймер mm-hmm. сделать, да, потому что я уверен, что, может быть, какая-то часть наших слушателей сейчас возмущена тем, что, там, не знаю, «Войну и мир» нужно как-то раскладывать на компьютерную игру и так далее. Но дело в том, что, знаешь, как говорил... Сергей Газарновский, преподаватель, быть интересным – это быть э, уважительным человеку. Потому что если ты пытаешься а, объяснить детям, э, просто ты говоришь, что Пушкин – наше все, ничего, кроме какого-то антагонизма, особенно 15-16 лет, ты не добьешься. Это очень легко приложить на взрослого человека, если тебя заставляют что-то учить, и говорить тебе, это хорошо, это хорошо, ничего, кроме того, что у тебя будет вращение к этому, ты не добьешься. Если ты покажешь ребенку... Э, да и любому, если так уж по-честному, любому из нас, взрослых, почему это классно, почему а, может быть актуальна сейчас классика, почему вопрос, который в классической литературе в любом произведении, на самом деле, актуальны вне времени. Вот в этом искусство, потому что дальше запускается волшебный процесс самостоятельного изучения и увлечения, но он запускается только изначальной из, изначально искры, вот этой вот, которая возникает при правильном взаимодействии. Ты смог
0: зажечь. Да, да, да. Который ты смог зажечь. А, скажи, а вот у тебя в жизни были такие, условно, это может быть отец, либо какой-нибудь ну взрослый мужчина, как наставник, который тебе открывал этот мир. Можешь вспомнить такой пример? Именно мужчина, ты имеешь да? да? Ну, как отец, да, такой модели ролевой болезни, мужчина. Это не обязательно может быть отец, дедушка, может, какой-то наставник, потому что у меня, я вот в последнее время начал смотреть, что-то я подхватил от отца, что-то от своего командира, когда был в Суворовском училище, что-то от некоторых руководителей, особенно в первые годы, знакомства с бизнесом. Но это были такие явно, такие мужские, наставнические поступки?
1: Ты знаешь, я, поскольку я в своей жизни в основном ну, довольно много проводил времени бабушкой и дедушкой, родители меня развелись рано, каждый из них работал, поэтому я в любимую долю времени проводил с бабушкой и дедушкой, и я очень много впитал от своего дедушки, и я только, наверное, когда он уже закончился, когда он ушел из жизни, я понял, какие именно вещи. Они как-то в, в тебя постепенно, незаметно вливаются, становятся частью тебя, и я, знаешь, понял одну вещь, когда приходил к ним последний раз в больницу и видел его последний раз живым, я внезапно понял, что он мне передал. Он мне, среди прочего, передал важную вещь, это, сейчас сформулирую, это чувство, что все всегда возможно сделать. Знаешь, я с детства его спрашивал, «Дедушка, это можно сделать? Это возможно?» И он говорил, это «Конечно, возможно, да». То есть никогда не было фразы «Нет, это не получится, нет, мы не, не сможем это сделать». И вот это очень важный момент, что ты растешь человеком, который тебе показывает, что все и всегда можно сделать, нужно просто найти решение. А для ребенка это, знаешь, это отсутствие каких-то ограничений очень важных. Когда я вырос... Я понимаю, что в каких-то очень патовых ситуациях, очень сложных, я никогда не думаю, я никогда не думаю, в первую очередь, что все, все плохо, сдаемся, заканчиваем, прекращаем, бросаем. Вот эта вот какая-то безумная жажда найти решение, она, мне кажется, очень важна. Я это понял только уже, наверное, после 25 пяти. Здорово.
0: Слушай, так что, какими у нас родители выйдут после самоизоляции?
1: Ну, я думаю, что совершенно точно мы заново будем оценивать, а, свободу. Не только свободу, конечно, но на самом деле лучше, мне кажется, знаешь, в... сейчас, если мы задумаемся вовремя и сможем это применить, мы можем себя перернуть всю эту ситуацию в плюс на самом-то деле. А, я честно признаю, что я сторонник того, что это возможность узнать по-настоящему друг друга. А, можно даже, знаешь, есть такая игра американская, называется We're Not Really Strangers, которая переводится как мы не совсем незнакомцы, не такие уж мы незнакомцы. знакомцы. А, суть ее в том, что там 180 карточек с очень-очень-очень личными вопросами. Ну, например, там, если бы ты знал, что завтра завтра ты умрешь, что бы ты делал эти два дня? Какие-то такие штуки. И эта игра очень сильно раскрывает незнакомых людей. И мне кажется, сейчас, знаешь, на самоизоляции очень много ситуаций, когда можно воспользоваться этим моментом какого-то, не хочу быть вынужденного нахождения друг с другом, для того, чтобы много друг о друге узнать. Потому что, правда, как сказал мой хороший приятель Дима Зицер, ситуации еще подобные, когда мы столько времени будем проводить друг с другом, в ближайшее время не предвидится. И мне кажется, понимая это, можно использовать это время действительно для того, чтобы друг друга узнать и установить новые новые виды, какие-то новые формы отношений, очень важные. Поэтому, если мы выйдем именно с такими обогащенными друг другом отношениями, это будет наилучший вообще вариант, потому что Всегда понятно, что есть обратный вариант – перетерпеть, вынуждены переждать, дождаться конца. Но это, мне кажется, вообще самый худший из возможных вариантов, если честно.
0: Ну вот ты знаешь, вот, да, Дима Зицер он классный. Он, да, безусловно. А, да, и мы даже с ним обсуждали вот наши квесты «Крутой отец», он один из первых, Вот Александр Козмановский, и Дима Зицер как раз дал комментарии. И, и, и вот, вот действительно… Ты знаешь, я просто сейчас почему замялся, потому что многие люди сейчас... Даже вот элементарно мне звонит Вечерняя Москва буквально вчера. Дайте комментарий для колонки, что будет после пандемии. Я ей начинаю рассказывать со своей точки зрения, родительской, отцовской. Она говорит, вы знаете, вы первый из там десятков людей хоть какие-то позитивные слова говорите. Я понимаю, что сейчас экономика, заработок, да, много да, да. что, много что людей просто вгоняет в такой... Вот сейчас даже, я уверен, люди слушают нас, которые они думают, блин, какой-то вот... Порожняк, какие-то счастья, какая-то ерунда. Здесь надо решить вообще, во что ребенка обувать летом. Естественно. Да. Но вот понимаешь? Это, вот... не то, что... <смех> это естественно, да. Но мы же понимаем с тобой, что эта ситуация, которая вот сейчас, она такая. И что да, делать?
1: Да. Слушай, ко мне кажется, что как раз понимая это и понимая, что у тебя два пути, либо вот, вот думать, что все плохо и быть в этом состоянии, либо попытаться что-то сделать. Именно понимая это, у тебя есть шанс попробовать что-то сделать. Потому что понятно, что, вот как ты сказал, обувать это все будет всегда. Но отношения, отношения это отдельная штука, понимаешь? Она не идет в комплекте с там, Дед Абуд сыт, знаешь, как наши родители, опять же, иногда могли говорить: не мои, а вообще, вокруг. Да, были, были такие ситуации, когда. А, ну, все же нормально, у тебя же все есть. Ты же обут, одет, накормлен, там, не знаю, в школу ходишь, в университет пошел и так далее, если там уже позднее. И здесь момент для каких-то более глубоких вещей. Понятно, что вот когда ты слышишь первую секунду, действительно можешь подумать, ну, конечно, ну, как, какой к чертовой матери но а, если мы хотя бы об этом задумаемся и попытаемся что-то сделать в плюс, тогда, ну, черт возьми, да, знаешь, есть такое понятие конструктивная журналистика, когда ты обращаешь внимание не на трагедии, а на решения, и даешь не проблемы, а герою. Я когда вот много писал статей, у меня был проект «Нормальные люди», он до сих пор есть, был теракт в Петербурге, когда 90% медиа писали про количество пострадавших, про то, э, э, что происходит, э, версии теракта и так далее, так далее. Я писал с самого первого дня про то, что происходит, про взаимопомощь, которая внезапно распустилась, как красивый бутон лотоса среди илистой грязной воды, когда внезапно на фоне вот этих трагических событий весь город сплотился, таксисты бесплатно возили несколько дней людей, Люди открывали дома для совершенно незнакомых им людей, опять же, в свою очередь. И вот это вот колоссальный уровень какой-то взаимовыручки и поддержки, такого никогда в жизни не видел, если честно. И ты знаешь, это вот, это опять же, я сейчас, может быть, скажу возмущающую многих фразу, но сто процентов того, как мы видим мир, в нашей голове. И если мы на этом фоне, даже ужасающем фоне теракта, например, видим какие-то вещи прекрасные, которые происходят, в этом искусство жизни. В этом ты, в первую очередь, делаешь жизнь легче, лучше для самого себя. Это правда, каждый из нас создает сам свой ад и сам свой рай. Вот и все.
0: Именно так, именно так. У нас, кстати, вот Анатолий, активный наш слушатель, пишет, что уверенность в делах зависит от опыта, делания, практических дел. Ну, то есть, чем больше ты делаешь, тем больше получаешь опыта, тем ты увереннее. Логично, ну не поспоришь. И внутреннее состояние формирует внешние последствия. Ну да, ровно про то, что вот Александр сейчас и говорил. О чем книга будет в следующем? Начал говорить Она... уже про это, то, что да. ты собираешь? Да, слушай, я
1: для первой книги ездил год по школам в разных странах мира и описывал как-то, что я там узнал, что о чем мы говорили, о том вообще, для чего нам сейчас нужна школа, потому что я говорю часто, что мы живем в век, когда уходит посредник, уже больше не нужно... там диспетчер такси, чтобы вызвать машину в любой конец города, или не нужно риэлторское агентство, чтобы найти квартиру, гостиницу в любой части мира. И то же самое происходит со школой, как бы мы этого не хотели. Возникает вопрос, для чего нам сейчас нужны вот эти здания, в которые мы приходим, если есть только возможность самообразования и онлайн-курсов и так далее, и так далее, частных каких-то занятий. Я пытался ответить на этот вопрос в первой книге. А для второй книги, которую я сейчас уже написал, она выйдет, скорее всего, ближе к сентябрю я захотел знаешь собрать такой условный ящик с инструментами а, потому как создать для ребенка среду, в которой ему будет интересно учиться познавать мир и себя. Такой, а, такие простые инструменты, которые не требуют ни бюджета, ни денег, mm-hmm. ни особенных ресурсов кроме какой-то перестройки собственного сознания. условно говоря я собирал какие-то личные находки учителей, которые они сами для себя поняли, вот именно во взаимодействии с детьми. То есть как сделать маленькую магию, условно говоря, из урока, не обладая никакими ресурсами. Мне кажется, это очень важно, потому что эта книга, она должна, по идее, знаешь, мое моем понимании, она тебя не чему-то учит, она скорее дает тебе возможность какой-то опыт пережить, и немножко вдохновиться чуть-чуть, и что-то, может быть, не переснимать один в один из этой книги, а, не знаю, ну, прийти, и как как учительница, которая я я в книге описываю одну учительницу литературы, которая должна была детям с детьми пройти биографию Лермонтова, и, понимая заранее, что биография никому из пятиклассников не будет интересна, она изучила, какие книги пятиклассники реально читают. И выяснилось, что, конечно, читают они Гарри Поттера, и она несколько дней просидела Гарри Поттер и Лермонтов, проводя такие параллели, и пришла и выяснила, что, оказывается, действительно, у Гарри Поттера есть сквозные темы, знаешь, там, неспособность выразить свои чувства, а вот вот грязнокровки полукровки, трудности в отношении с
0: родителями. Да, она нашла похожий Отец, у него мама всплывает да, в каждой да, серии, да, да. в каждой книге. Причем и это она... вот эта проблема, да. это она такая, вроде его нету. Да, 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 а да, а да. тут бабаха, и, все равно какие-то вот эти вещи, отклики, они есть, да. И она
1: она нашла параллели и пришла на урок и сказала, дети Лермонтов, это Гарри Поттер. Понимаешь, весь класс был в восторге. И вот я к тому, что такие вот штуки, которые не требуют от тебя вообще, правым счетом ничего, кроме собственной заинтересованности в уроке вот. и в детях, вот такие я описывал,
0: на самом деле, по этой книге. Ты говоришь, ездил по странам. Скажи, вот что ты видишь сейчас происходит с образованием? Что, наверное, такого хорошего, что мы должны ценить сейчас у нас есть? Вот что ты увидел для себя? Причем, знаешь, интересно здесь вдвойне, потому что ты сам э, молодой папа, а ты mm-hmm. застал какую-то такую вот школу, она, может быть, не очень была советская, как я в свое время. Ты застал там последствия, но, наверное, еще схватил массу того, что вот пришло из Советского Союза, и при этом был на пересечении, как раз когда уже внедрялись новые ä, правила, регламенты, обучения, там,
1: предметы mm-hmm.
0: и так далее. Как ты на это смотришь?
1: Слушай, ну, во-первых, я не сказал бы, что я застал какие-то очень много инновационных штук, потому что вполне себе советские у меня были первые две школы, постсоветские, вернее. А третья была гимназия по русскому музее, такая особенная школа в Петербурге. Она была особенно в том смысле, что у нас было не 17 предметов, как в обычных школах, а
0: 25
1: или 28 там были рассказы о художниках, история искусств, музейная практика. И Класс. так далее, и так далее. Да, и это довольно консервативная школа на самом деле была. Я думаю, что сейчас... Конечно, а, очень, очень тяжело говорить в целом, но мне кажется, что сейчас, во-первых, а, родители больше требуют. Раз.
0: это родители плохо, больше
1: увлечены? Да, больше вовлечены. Угу. А, это часто бывает с перегибом, и любой учитель сейчас меня поддержит, я думаю, в этом вопросе, что взаимопонимание до взаимопонимания учителей и родителей нам еще расти и расти, на самом деле, потому что это часто выражается в требованиях, в необоснованных требованиях, к сожалению, тоже в том числе. Но... Момент того, что родители больше вовлечены, чем, допустим, в моем детстве, это, это факт просто на самом деле. Более mm-hmm. того, знаешь, сейчас родители очень интересуются, мне это очень нравится, родители очень интересуются системами образования. Они выбирают школы на самом деле. Они, они в mm-hmm. принципе, задают себе вопрос, какую школу дать ребенка. Потому что, когда я рос, первый класс, и точно количество родителей, которые задумывались о том, какую школу отдать ребенка, оно было ничтожным. А, как правило, все было по-принципу. Ближайшая школа районная, да, ничего <смех>
0: больше.
1: <смех> конечно, конечно, да. Поэтому там выбирать школу... Да, у меня были прогрессивные родители, которые действительно там шестого класса перевели меня вот, в гимназию Плюска музея. В целом это была очень традиционная ситуация. Сейчас очень много людей, там, сообщество формируется, люди книжки читают. Там, другая школа, вот книжка моя, она тоже сподвигла очень многих на какие-то поиски. И я в этом вижу абсолютный плюс. Если, а как, некоторые в, в сами организуют. Да, да, некоторые сами, да. В отличие да. от многих
0: Это европейских очень... стран, нас можно не ходить в школу.
1: Ну да, 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 да. И на самом деле тоже там семейное образование, которое представить себе... Я вот сейчас думаю о том, что почему-то мне, как бы там мне не нравилось в школе учиться в свое время, мне ни разу не приходила идея, что я могу ее бросить, представляешь? И никому из моих друзей тоже. То есть мы могли прогуливать, мы могли неделями прогуливать в школу. там В моем там, первом классе мальчик полгода инвентировал, что он ездит в школу, а на самом деле ездил в парк погулять потом его прилюдно стыдили там, на занятиях. А, но момент того, что ты можешь ее бросить, прийти на семейное обучение, причем по договоренности с родителями, это просто был нонсенс. А сейчас это все движение растет, онскулинг, хоумскулинг, это прям действительно впечатляет.
0: Ну это не бросить. А вот там взять год, допустим, не поступать в вуз, для... Ну, почему не бросить? Слушай,
1: ну, э, в седьмой класс люди бросают школу и уходят в семейное обучение. Это вполне себе бросить.
0: Но это не бросить школу, все равно обучение-то есть. Они быстро заканчивают школу и дальше занимаются чем-то. Они же ну, программы все равно, да. все равно прикреплены. Это не бросить школу, нет. Не, ну я ты же понимаешь, Лёша, что люди бросить я... на саму школу, бросить обучение, да, перейти на обучение. Просто да. поменять сломать систему, как вот они говорят. Ну да, да, да. Плюс, мне кажется, знаешь, если сейчас говорить про какие-то
1: условные тренды, это понятно, что еще до этого тоже маслом в массе расти и расти, но мне кажется, в силу, опять же, родительских каких-то требований и в силу, на самом деле, даже не родительских, в большей степени изменения поколения, потому что сейчас вот миллениалы, mm-hmm. а, знаешь, когда их называют поколение, зачем? Потому что пока этим детям не дашь аргумент, зачем они должны это сделать, они будут задавать вопрос, зачем я это должен делать. А, и эти на самом-то, деле, на самом-то деле именно эти дети своим сопротивлением меняют систему образования, потому что на них не, не действуют там, какие-то страшилки, что не сдашь, пойдешь дворником или станешь проституткой, да, как девочкам говорили, вот эта прекрасная карьерная лестница всем обещанная, либо дворником, либо проституткой. И это все уже давно никак не работает, потому что у них доступ к информации с первых классов, и их не испугаешь ничем вообще. И это очень хорошо, потому что э, потому что выходит действительно на, перед, на передний план. Медленно-медленно, еще с большим скрипом, но понемножку учитывается интересы детей. Знаешь, это очень, прям, это очень впечатляет, на самом
0: деле. Ну да, по сути, уже договариваться вынужденные. Если школьник уже умеет читать и пользуется гаджетом, то он уже начинает проявлять интересы и формировать какую-то свою позицию. И вот эта вот тема авторитета он в любом mm-hmm. случае находит. Если есть хорошие отношения с родителями, это как раз вот мы можем сейчас вернуться к началу беседы, когда мы говорили о том, что важно беречь себя, соответственно, общаться с детьми, находить mm-hmm. все-таки какой-то вот баланс, не срываться. Mm-hmm. Да, да. И, это... и тогда... Собственно говоря, и не бояться вот этот авторитет потерять, потому что как только забоялся, то все.
1: Да, знаешь, авторитет часто боишься потерять вместе с тем, когда ты показываешь уязвимость. Я знаю очень многих родителей, очень многих учителей, которые боятся э, сказать, что они ошиблись, боятся извиниться первыми перед, перед детьми, потому что это какие-то очень нелепые и странные наши представления о том, что если мы так сделаем, то мы обязательно потеряем авторитет и станем слабыми в глазах. А на самом деле, чем более человек... Парадокс на самом деле в том, что чем более человечно ты открываешься ребенку, тем а, у вас дальше будут более глубокие отношения. И это каждый раз работает ровно так. Если вообще с подростками, им всегда не хватает именно вот такого... Не назидательности, а вот угу. реально разговора вот, э, двух людей, которые могут ошибаться.
0: Слушай, ну что, тогда прощаемся. Огромное тебе спасибо, что нашел время, возможность пообщаться. Имеете более семейного ребенка, да, которого кстати, не слышно.
1: Потому что, ты знаешь, это как у Стивена Фрая замечательного в книжке. У меня есть прекрасная фраза, мне очень нравится. Этот фэн-шуй просто чудо. С тех пор, как мы передвинули кровать, э, детскую кровать в гараж, э, стало жить гораздо лучше. Так и я. Мы передвинули кровать в гараж и стало тихо в квартире. Шучу, это была шутка на самом деле, поэтому...
0: Нормально, мы тут даже уже перестаем говорить, что мы по-мужски шутим, потому что иногда наше мнение воспринимаются зрителями, участниками как... Странный разговор. И ты знаешь, вот это, кстати, отдельная история, прям отдельная тема. Потому что есть какие-то каноны приняты, как надо говорить там о воспитании. А когда мужчины собираются, mm-hmm. просто они сейчас нас становятся все больше и больше, и мы слышнее. А многие люди удивляются. Ну, в данном случае там, воспитатели, педагоги, мамы. То, что, опа, можно и так? Что это вы говорите? Разве так можно? Вот, То есть, мне кажется, такой сдвиг то, что папа интересуется воспитанием и стараются принимать вообще это обсуждать, это становится нормальным и в садах и да. в школах как-то отцы включаются, обсуждают вот сейчас мы, кстати, у нас стартует набор, стартовал уже набор заявок. Мы решили впервые вообще в нашей стране провести такую школу лидеров отцовских сообществ, старт пап. Да, ну вот те, кто занимается сообществами, проекты какие-то делают, вот у нас девиз нет чужих детей, есть окружение моего ребенка. Кто разделяет и что-то хочет делать, они приходят и общаются с теми, кто этим проектом занимается, уже это по 10, как оказалось. Саш, ну что, напоследок я обычно прошу какой-нибудь дать совет в рамках нашей темы нашим участникам, гостям, папам. Папов, конечно же. И мамы, Слушай, я общаться с папами.
1: Хороший совет. Ты знаешь, очень хорошая была мысль, которую я тоже хотел озвучить, про договоренности, про необходимость договоренности, и я не буду ее повторять. Да. Знаешь, я сейчас подумал о другом, о том, что, мне кажется, совет есть для всех, и для мамы, и для пап, и для учителей самое главное, это совет, ценность которого я понял, когда я сейчас писал вторую книгу, ты знаешь, это важность, я сформулирую, это правда действительно важная мысль, насколько э, вовремя и заранее нужно найти место, где ты подзаряжаешься, вот так. То есть наша проблема в том, что мы часто э, очень страстно подходим к каким-то аспектам жизни, себя целиком отдаем, заранее не подумав о о каких-то моментах, о каких-то местах, может быть, или делах, которые нас подзаряжают, потому что... Наши батарейки могут очень быстро сесть, знаешь, как благотворительный фонд, да, ты его основал, если ты не подумал, откуда будешь брать деньги, то ты просто их раздашь и все, и фон закроется. Так и здесь, а если ты не подумаешь, где ты будешь брать энергию, то ты довольно быстро сгоришь. Поэтому, мне кажется, совет лучше, может быть, придумать, не дожидаться, пока ты будешь выгорать, а брать батарейки вовремя и регулярно, просто подумай, что, что именно тебя подзаряжает и регулярно к этому возвращаться. А еще один совет, второй, знаешь, я дам, в первую очередь, родителям. Я его получил недавно от Марьяны Безруких, опять же, которую я упоминал на начале разговора. Мне он очень сильно понравился. Она сказала, что сейчас на изоляции ее, кажется, племянник нашел себе место, где он просто отдыхает и вот он утеряет себе время. Это шкаф. Он просто забирается в шкаф и проводит там некоторое время, и подзаряжается, как то, что я сказал. И вот мне кажется, что такой шкаф э, должен быть сейчас у каждого взрослого и у каждого ребенка. И вот если такой шкаф найдешь, то, в общем, это время пройдет хорошо, да и потом это очень сильно повлияет.
0: А у тебя да. где такой да. шкаф? Всё, что...
1: Ты знаешь, мой, мой шкаф – это книжка, написание книжки. Я пишу книгу, я чувствую, что я уделяю себе время, и мне это очень сильно подряжает. Вот если я себе уделяю 2 часа в день, э, я чувствую, как меняются остальные, там, условно, 10 часов моего возрастования. Это очень важно просто. Класс,
0: класс. Не, у меня тоже вот два проекта наших есть сейчас. Вот наш крутотец и школа лидеров. И я когда погружаюсь, конечно, рядом ничего не существует. Но при этом у меня есть еще физическое место. Это кухня. И это причем где-то начиная с 4-5 утра. У меня вот даже без будильника я встаю. Да, да. да, Да, У меня такие заваренные чай, кофе, да. Да, 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 да. Но (свят) есть момент. (свят) У меня, меня, когда супруга работает, я ребенка укладываю спать, и днем я могу себе позволить выключиться.
1: Вот-вот. Видишь, там вот твой
0: личный шкаф. Да, отдельно. Спасибо большое, Саш. Друзья, прощаемся. С нами был Александр Мурашов, писатель, (свят) радиоведущий, журналист. Ищите его книги про школы. Мы как раз сегодня обсуждали. Другая школа, да. Мы сегодня обсуждали. Ну, начали с отцов и нервы. Понятно, что мы не могли эту тему пройти, а в итоге и про школу проговорили, и про отношения, и про воспитание. И, в общем-то, очень здорово и приятно слышать молодых активных отцов. Спасибо большое. Спасибо.